0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français. Sur la voix de la Renaissance africaine, Adrian Kenny est à la technique. J'accroche ce microphone pour décortiquer l'information et l'actualité du jour. En ce 25 mai, l'Afrique célèbre la journée de l'Afrique. Plusieurs euh, célébrations, organisations sont passées sur le continent, mais nous resterons ici en Afrique du Sud pour en parler. Puis aussi, puis aussi il sera question de l'Ethiopie. Le vote se poursuit ce lundi dans quelques zones de ce pays où certains bureaux ont manqué le bulletin de vote, nous dit-on. Et au Burundi, la coordination de la campagne contre le troisième mandat du président du Burundi continue à boycotter les pourparlers entamés samedi sous le du bureau des Nations Unies ou les élections. Nous parlerons aussi de la Tunisie où un militaire tunisien a ouvert le feu sur ses camarades dans la caserne Bouchoucha située du située près du parlement. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine de notre programme, mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. Commençons par l'Éthiopie. Le vote se poursuit selon dans quelques zones de ce pays où certains bureaux ont manqué le bulletin de vote. Selon la Commission électorale nationale, il s'agit principalement des universités et des établissements d'enseignement supérieur. L'opposition très divisée et dont beaucoup de membres sont en prison n'est pas en mesure de rivaliser avec le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens et PRDF, le parti au pouvoir. À cette deuxième journée des élections législatives et régionales éthiopiennes, où 547 sièges sont à pourvoir, les premières estimations officieuses placent le parti au pouvoir très largement en tête, très largement en tête plutôt. C'est en tout cas le contraire qui aurait surpris, la seule inconnue étant l'ampleur de sa victoire lors des dernières élections en 2010, les et ses alliés avaient remporté 545 des 500 47 sièges du Parlement. La commission électorale éthiopienne, Annabé-Génébé, a déployé quelques 40 000 observateurs dans les 45 795 bureaux de vote. Les observateurs internationaux de l'Union européenne et du Centre Carter n'ont pas été invités. Seule l'Union africaine a déployé 59 observateurs. Au total, quelques 38 millions d'Éthiopiens sur 100 millions que compte le pays sont attendus aux urnes. Burundi, la coordination de la campagne contre le troisième mandat du président du Burundi continue à boycotter les pourparlers entamés samedi sous l'égide du bureau des Nations Unies pour les élections. Les membres de la société civile entendent de cette manière conditionner leur retour dans les discussions à la prise en compte de la dangerosité de la situation par le pouvoir burundais. Pour Saïd Djinit, principal médiateur de l'ONU, les partis ont demandé à réfléchir. C'est leur droit. Mais c'est par la reprise du dialogue qu'on pourra aller vers la recherche de solutions aux problèmes qui sont sur la table le mouvement contre un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza a encore appelé à la reprise d'un mouvement de protestation ce lundi. Au 30e jour de ce mouvement qui ne fallut pas, même scène de cache-cache entre les policiers et les protestataires qui se sont encore affrontés qui se sont encore affrontés à Bujumbura. Ce mouvement risque encore de se radicaliser, surtout après l'assassinat samedi dernier de Zedi Ferrozi, président de l'UPD, un parti politique opposé au régime en place. L'opposant et son garde du corps ont été abattus par des hommes armés dans un quartier contestataire de Bujumbura. Tunisien militaire a ouvert le feu sur ses camarades dans la caserne Bouchoucha, située près du Parlement à Tunis. Selon le ministère tunisien de la Défense, le bilan de cette attaque s'élève à sept morts, dont l'assaillant et 15 blessés. Les forces militaires ont maîtrisé la situation dans cette caserne militaire après avoir abattu le soldat à la base de l'attaque. Pour le moment, il est impossible de donner les motivations qui seraient à la base du comportement malheureux du soldat. Mais une conférence de presse devrait avoir lieu dans la journée pour donner un peu plus de lumière sur cette affaire. La Tunisie est le qui vive depuis l'attentat contre le musée du Bardo le 18 mars qui a fait 22 morts et 48 blessés. La caserne de Bouchoucha est le centre névralgique des forces sécuritaires à Tunis où sont regroupées entre autres la brigade antiterroriste ainsi que les forces spéciales de l'armée. Il s'agit aussi du centre de détention préventive le plus important de la capitale. Au Burkina Faso, les corps de Thomas Sankara et des autres victimes du coup d'état d'octobre 1987 ont été exhumés ce lundi au cimetière Daguen à Ouagadougou en présence de, de plusieurs personnes. L'avocat de la famille Sankara, Benewende Stanisla Stanislas Sankara, a confirmé que quatre personnes par famille ont été autorisées dans l'enceinte du cimetière pour assister à l'exhumation. On a aussi noté la présence des leaders politiques et représentants du parti sankariste. Cette procédure, conduite par trois médecins, en français et deux Burkinabé, permettra de savoir, grâce à des tests à s'il s'agit effectivement du corps du président Thomas Sankara. L'exhumation des corps présumés de l'ancien chef de l'État et de ses douze camarades s'inscrit dans le cadre d'une instruction ouverte en mars dernier par les autorités de la transition. L'ex-président Burkinabé avait été enterré le 15 octobre 1987 après son assassinat lors du coup d'état qui a porté Blaise Comparé au pouvoir. Renversé à son tour en octobre dernier par une insurrection populaire, Blaise Comparé avait toujours refusé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'assassinat de son prédécesseur. Terminons par ISIS ou l'EI si vous préférez. L'EI a exécuté 217 personnes à Palmyre en 9 jours. Le groupe État islamique EI a exécuté au moins 217 personnes, dont des civils, depuis qu'il s'est emparé il y a neuf jours, d'une partie de la province syrienne de Homs, qui inclut Palmyre, a affirmé une ONG dimanche. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, en abrégé OSDH, a déclaré qu'il avait des preuves de l'exécution de 67 civils, dont des enfants et de 150 membres de forces, des forces syriennes, par des djihadistes de l'EI dans plusieurs endroits de la province de Homs depuis le 16 mai. L'Observatoire a confirmé que l'État islamique avait exécuté civil dont 14 enfants et 12 femmes à Soukna, à myria aux environs de caserne d'officiers et à Palmyre a indiqué l'ONG basée en Grande-Bretagne en évoquant plusieurs zones situées dans l'est de la province de Homs. L'EI a également exécuté plus de 150 membres des forces armées et des milices du régime de Damas et d'autres accusés d'être des informateurs loyaux au régime selon l'ONG. Selon le directeur de l'Observatoire Rami Abdallah Rahman, des familles entières ont été exécutées dont des enfants avec leurs parents. La plupart des exécutions ont eu lieu à parmi certains victimes, plutôt certaines victimes ont été tuées par balle d'autres ont été décapitées ou tuées avec des couteaux, a-t-il dit.
2: Africa, oh yeah.
3: Africa, 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 Africa.
1: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au à présent la page magazine, en commençant donc par euh, la célébration du 25 mai. L'Afrique commémore ce 25 mai la journée de l'Afrique. Et donc en Afrique du Sud, cette célébration rentre dans le cadre de la réconciliation après les attaques xénophobes qui ont entaché l'image du pays. C'était aussi euh, l'occasion pour le docteur Zarika Koudianou, Traoré, d'interpeller plusieurs... Euh, euh, surtout l'Union africaine, pour éradiquer la xénophobie en Afrique du Sud. On
4: l'écoute. C'est le lieu d'attirer l'attention de l'Union africaine pour qu'il prenne des mesures beaucoup plus porteuses, des stratégies beaucoup plus porteuses pour éradiquer ce phénomène, qui foule au sol tous les traités internationaux en matière de droits de l'homme. Quand on entend ces actes de xénophobie ici en Afrique du Sud, on se demande qu'est-ce qu'on fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Qu'est-ce qu'on en fait Les constitutions, tout est écrit. La libre circulation des biens et des personnes en Afrique, la solidarité internationale en Afrique. Ici au Parlement panafricain, notre slogan, c'est une Afrique, une voix. Il faut que ce, ça, cela se, se traduise dans la réalité tangible. Nous n'avons pas remarqué de, de, de faire allusion à cela au cours de nos débats ici en plénière pour que des solutions soient trouvées, que l'Union africaine s'implique, que le Parlement panafricain s'implique. Parce qu'il y a une préoccupation. Ce qui me préoccupe, c'est le caractère récidiviste de cette xénophobie. Si j'ai bonne mémoire, en 2008, il y a eu ce phénomène ici. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le problème devient, il y a une accalmie, il devient latent, mais la cause profonde doit être traitée. Il ne faut pas s'accentuer sur l'effet, et calmer un peu, et, et, et mettre de côté la cause réelle. Donc il faut qu'on s'attaque au mal, à la racine. Savoir pourquoi Sensibiliser les Sud-Africains à accepter leurs confrères parce que là, il y a quand même des traités internationaux où il faut qu'ils sachent, sachent qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ça au moins c'est clair. Même les pays les plus développés ont besoin de ressortissants d'autres pays. Aucun ne peut se développer à autarcie. Au moment où il y a eu l'apartheid ici, où il y avait l'oppression du peuple sud-africain, il y a eu la solidarité des pays des états africains qui ont abrité la plupart de leurs réfugiés. En Guinée, je, la célèbre Myriam Mageba, qui était persona non grata ici, a séjourné des décennies chez nous. Elle avait un passeport diplomatique guinéen. Il y a, il y a bien d'être le père de... Le président Taboumbe, qui est même décédé en Guinée, il était venu comme réfugié. On a les nos États, nos, nos de devancés, nos chefs d'État, et on, et on, on main forte à leur lutte, même armée, il faut se le dire. Donc aujourd'hui, c'est la solidarité. Puisque l'Afrique du Sud aujourd'hui est un pays prospère, alors certains pensent qu'il serait souhaitable de venir vraiment et accroître leurs revenus ici, voire même se faire quand même une certaine prospérité. Cela ne doit pas déranger. Il, doit, il faut qu'il y ait une sensibilisation, surtout des organisations de la société civile, et des mesures au niveau des, des politiques pour arrêter ce phénomène. Et surtout, le caractère récidiviste doit s'estomper. Parce que euh, sinon, on a l'impression qu'il y a une alternance entre période d'accalmie et période de réfridissance. Ça veut dire que le mal persiste toujours et nous, nous souhaitons des, une, une thérapie eh, curative définitive, une, une thérapie définitive à, à ce phénomène qui, qui pourrait vraiment eh, montrer les aspirations auxquelles les peuples africains tout entiers prennent.
0: Farafina. Farafina de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. À la suite donc, de la célébration de, de, du 25 mai, partons maintenant en Éthiopie pour parler d'élections. Les Éthiopiens ont voté dimanche dans le cadre pour des élections législatives et régionales. D'après les analystes, le Premier ministre Aile Mariam Dessalem devrait être reconduit sans trop de surprises. Le point ici avec Juliette Ilondo.
0: Les Éthiopiens ont commencé à voter dimanche dans le calme pour des élections législatives et régionales qui devraient reconduire le Premier ministre Aïle Mariam Dessalegne et dont la seule inconnue est l'ampleur de la victoire de la coalition au pouvoir depuis 1991. Les bureaux de vote ont ouvert tôt le matin dans la capitale Addis abeba et dans la matinée, le flot d'électeurs était régulier et le vote se déroulait dans le calme d'après un constat d'un journaliste de l'AFP. Des radios locales ont évoqué une participation à la mi-journée de 50% sans préciser la source de ce chiffre. Dans certains bureaux, trois observateurs, membres de différents partis politiques, surveillaient les opérations de vote et expliquaient le processus. Dans la plupart, seuls des observateurs de l'EPRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, la coalition au pouvoir, étaient présents. Ce parti politique qui domine sans partage depuis un quart de siècle le pays et ses 94 millions d'habitants est assuré de l'emporter. En 2010, elle avait obtenu 545 des 547 sièges. Ces élections pour lesquelles 36,8 millions d'électeurs sont inscrits pour élire les 547 députés de la Chambre des représentants du peuple et les membres des assemblées régionales sont les premières depuis la mort de l'homme fort du pays Meles Zenawi. Décédé de maladie en 2012, après plus de 20 ans au pouvoir, Meles avait été crédité de la reconstruction économique du pays après les années noires de la famine. L'Éthiopie a affiché une croissance économique de plus de 10% par an sur les cinq dernières années, selon la Banque mondiale. Son successeur, Aïlé Mariam Desalegnes, inconnu du grand public, adoubé par Meles lui-même, a poursuivi sa politique de grands travaux et promis de donner davantage d'espace à l'opposition. Malgré ces promesses, les partis d'opposition accusent le parti au pouvoir d'user de tactiques autoritaires pour museler la campagne électorale et conserver sa position dominante. Les organisations internationales dénoncent régulièrement des atteintes à la liberté d'expression, des arrestations arbitraires et une volonté d'étouffer toute forme de pluralisme. Samedi, Amnesty a ainsi une nouvelle fois condamné une charge généralisée contre la liberté d'expression, d'association et d'assemblée ces derniers mois avec un gouvernement qui fait chasse à toute forme de légitime dissidence. Les candidats des 58 partis en lice pour ces élections ont dû passer par un système de tirage sort organisé par la commission électorale pour limiter à 12 le nombre de candidats par circonscription. Les analystes estiment que ce système a servi à éliminer les candidats les plus gênants. Le parti Samayaoui comptait par exemple présenter 456 candidats mais seuls 139 ont été autorisés. La commission électorale éthiopienne a déployé quelques 40 000 observateurs dans les 45 795 bureaux de vote. Les observateurs internationaux de l'Union européenne et du centre Carter, présents en 2005 et 2010, n'ont pas été invités. Seule l'Union africaine était présente, avec 59 observateurs qui remettront leur rapport le 26 mai. Les premiers résultats préliminaires sont attendus entre deux et cinq jours après le vote et les résultats définitifs seront publiés le 22 juin. La campagne électorale a peu mobilisé une population convaincue que l'élection est jouée d'avance. Le seul signe visible de la campagne était l'omniprésence des affiches de l'EPRDF sur les murs de la ville qui contrastent avec les modestes posters de l'opposition collés çà et là » plusieurs ambassades étrangères ont recommandé à leurs ressortissants d'éviter de se trouver à proximité des bureaux par peur d'une répétition des violences qui avaient émaillé les élections de 2005. L'opposition avait alors remporté 172 des 546 sièges du Parlement au terme d'une campagne électorale considérée comme la plus libre de l'histoire du pays. Des violences post-électorales qui avaient fait au moins 200 morts avaient conduit à une reprise en main du pouvoir et au vote d'une loi antiterroriste depuis lors régulièrement invoquée pour réduire les critiques au silence. Lors des dernières élections de 2010, les PRDF et ses alliés avaient remporté 545 des 547 sièges du Parlement. Le seul député d'opposition Germa Seifou, du Parti Unité pour la Démocratie et la Justice ne se représente pas et le scrutin a été reporté à une date indéterminée à Bouddha, dans l'unique circonscription de par un député indépendant. L'Éthiopie, pôle de stabilité régionale, est considérée par les Occidentaux, les États-Unis en tête, comme un allié clé dans la lutte contre l'extrémisme islamiste dans la corne de l'Afrique. Addis Abeba entretient un contingent de plus de 4000 soldats au sein de la force militaire de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM.
1: Voilà, c'est là donc l'Ethiopie. Nous allons maintenant parler du Burundi. Il faut dire que les partis de l'opposition et la société civile ne se sont toujours pas prononcés sur leur participation au dialogue. Et ce, après l'assassinat de l'opposition de l'opposant Zedi Ferozi ce samedi. Les manifestants, eux, sont encore descendus dans la rue pour dire non au troisième mandat de Pierre Mkoulouziza. Le point ici euh, sur la situation au Burundi avec notre correspondant sur place, Balaing.
5: Il y a justement quelques minutes, depuis que tous les bureaux de réception et de traitement des candidatures, les BRTC...
6: Donc, après l'attention de Zélie l'attention... Euh, je ne peux pas dire que c'est l'attention haute, parce que les gens sont retenus. Hein, parce que dans les, différentes, dans les différents modes de circonstances, hier au moment où euh, on enterrait euh, Zélie que ce soit... Et le président d'honneur de, de son parti, le, le parti de l'Ézidame d'Angleterre, chez moukou a appelé euh, aux gens, ses sympathisants, aux membres, à tout le monde, à tous ceux qui sont contre, le troisième mandat du président Pierre a l'a, la retenu et c'est même euh, celui qui a dirigé euh, à la première partie de l'Ézidame Ferrosi, était un musulman, a demandé euh, aux sympathisants, aux amis, à la famille de l'Ézidame euh de rester calme, de... Euh, de rester calme. Mais, mais aujourd'hui, vous savez, la, la, la manifestation a continué, les manifestations ont continué après des jours de trêve. Et vous comprendrez aussi que Jenny Ferrezi a été assassiné samedi soir vers 19h, heure de Bivindra, et des enfants de à au nord de la capitale de La L'attention, on ah. euh, ne peut pas dire que les forcements, c'est le moment où euh, les manifestations sont euh, surtout ceux qui sont contre le troisième mandat du président Pierre Goulet déjà, qui ont continué leurs manifestations, que ce soit dans les différents quartiers du nord ou du sud. La situation ainsi a bougé.
0: Et est-ce que l'on en sait plus sur les raisons justement de l'assassinat de M. Ferrousi
6: Jusqu'à jusqu présent, on ignore les raisons, mais selon les sources, on dit que ce sont les raisons politiques, parce que M. Ferrozi était contre le troisième mandat. Euh, son parti, le parti pour l'unité, euh, le parti pour, euh, pour l'unité et la démocratie, était en fait un parti qui est contre le troisième mandat du président Pierre-Méliza. Et même d'ici quelques il y a, il y a une semaine, la semaine dernière, un moment où... Le président de la République euh, a, a le calendrier électoral pour les gens. de a a pris le premier, et même si... Le président de la République et la CEDI ont reporté la date de, des élections. Le problème n'est pas là. La, le problème, c'est qu'il fallait que les gens se mettent ensemble euh, pour discuter comment organiser des élections libres et transparentes. Et, euh, mais derrière euh, ces exercices, c'est euh, comme euh, les, les différentes, euh, différents analyses les politique qui dit, il ne cache pas, il le dit, ce sont des, euh, des motifs politiques. Euh,
0: et qu'est-ce que va-t-il se passer maintenant lorsqu'on pense au dialogue qui est censé justement euh, mettre autour d'une même table les opposants et le pouvoir en place? Qu'est-ce qui va se passer après que euh, un des opposants ait été assassiné? Après
6: de M. Jody Férouzi, il y avait des négociations entre le gouvernement et l'opposition. En plus, il y avait la société civile qui, elle aussi, avait appelé les gens à manifester contre le mandat du président Pierre Angou. Vous avez donné les négociations étaient sous la médiation du représentant social, du chef secrétaire général des Nations Unies et du représentant de l'Union et des représentants de la communauté c'est de la commissaire qui Après cet assassinat, euh, les partis de l'opposition et la société civile ont dit, non, on ne peut pas à continuer à négocier à mener pour parler alors que euh, nous, nous sommes les cibles les, 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 les politiciens deviennent maintenant, deviennent maintenant les cibles euh, Auparavant, c'était les manifestants, maintenant, ce les politiciens, Et donc ils ont décidé, carrément, d'arrêter les négociations, même si euh, le secrétaire général euh, des Nations Unies, dans, dans un correspond dans une correspondance, il a d'abord... Euh, euh, dans sa correspondance, il a appelé les politiciens, les politiciens de à, 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 à la retenir et puis à continuer les négociations. les négociations. Mais on ignore toujours si l'opposition les ou la les société civile vont reprendre les négociations.
1: C'est ce lundi qu'a en République démocratique du Congo le dépôt des candidatures pour les élections provinciales du 25 octobre prochain. Les partis politiques ont relevé plusieurs difficultés ayant entouré l'opération, même si la Commission électorale nationale indépendante a précisé qu'il n'y aurait plus aucune prolongation. Voici la correspondante de Jean-Noël Bamosé.
5: Il y a justement quelques minutes, depuis que tous les bureaux de réception et de traitement des candidatures, les BRTCE ont fermé sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs partis politiques ont déposé les candidatures de leurs membres. C'est le cas de ce jeune parti dénommé Agir que dirige Henriette Kumagana. Ce
0: n'est pas seulement à Kinshasa que nous avons déposé nos candidatures. Nous avons des candidatures dans presque toute la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire Agir est en train de réaliser ses rêves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous disons aux jeunes, nous disons aux femmes, nous disons aux hommes qu'il est temps d'agir. Il est temps de se prendre en charge. Comment on doit se prendre en charge, on doit participer aux élections à tous les niveaux. Les gens ont suivi notre appel. Pour arriver à un objectif, on doit agir.
5: La CENI a réceptionné également des candidatures des indépendants, parmi lesquels ces candidats de la commune de Bandalungwa, ici à Kinshasa.
8: Après euh, plusieurs réunions, plusieurs rassemblements avec euh, les notables et euh, le jeune, ainsi que beaucoup d'églises de Bandalongua qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu défendre pratiquement la cause de la communauté, de la population de Bandalongua, ont estimé que j'aille aux élections comme indépendante. Mon travail, c'est de faire les plaidoyers pour la commune. La majorité ont estimé que je puisse aller comme indépendant pour davantage rassembler un grand nombre.
5: Mais il faut dire que le l'opération a été entourée de plusieurs difficultés. C'est en tout cas ce qu'estime des partis politiques dont le mouvement de libération du Congo, le MLC, comme l'explique sa secrétaire générale Eve Bazaiba dans ces pays, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de route, il n'y a même pas de train, il n'y a pas de véhicule. Nous sommes en train de nous battre à faire acheminer les originaux des lettres d'investiture sur tous les coins de la République, ainsi que les originaux des récipicés, des paiements donc euh, des cautions. Ça nous prendra certes du temps, mais nous avons jusqu'au 30 pour euh, apporter les originaux des documents. Des difficultés, il y en a eu justement, mais la Commission électorale nationale indépendante a souligné que l'opération ne bénéficierait plus d'aucune prolongation suite au coût que cela pourrait engager. Écoutons plutôt le chargé de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo.
1: Aucune autre prolongation parce que toute prolongation entraîne un coût et cela augmente vraiment le coût des opérations, le budget même des électeurs. Il y a 171 bureaux de réception et traitement des candidatures et dans chaque bureau il y a huit membres qui travaillent et qui sont payés au jour le jour. Donc on ne peut pas continuer comme ça à multiplier des prolongations. C'est depuis très longtemps que les candidats savaient qu'il y aurait élection, ils devaient donc, par conséquent, se préparer.
5: Il faut préciser que les élections provinciales et locales prévues le 25 octobre prochain constituent la première étape d'une série d'élections à clôturer par la présidentielle et les législatives le 27 novembre 2016. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
1: Voilà, donc euh, nous allons maintenant nous rendre en Côte d'Ivoire. Afin l'ex-premier ministre sous Laurent Gwagbo, défendra les couleurs du Front Populaire Ivoirien. Le FPI, le parti créé par Laurent Guabo à la prochaine élection présidentielle ivoirienne qui se tiendra en octobre prochain. Voici ici des détails avec notre correspondant Célé-Marie Squassi depuis Abidjan.
7: En organisant ce quatrième congrès, qui le désigne comme candidat du Front Populaire Ivoirien pour le scrutin présidentiel d'octobre, Afinguesant vient ainsi renforcer sa légitimité et asseoir sa position de président du FPI face aux nombreux dissidents, ses autres proches de Laurent Gbagbo qui lui dénient toute légitimité et toute légalité, arguant que c'est toujours Laurent Gbagbo qui est président du parti qu'il a créé, le FPI, principal parti d'opposition du pays. Il est important de rappeler qu'au cours d'un congrès que ces inconditionnels de Gbagbo ont organisé en avril dernier à Mama, village natal de l'ex-président ivoirien, ils ont Désigner ce dernier comme candidat du FPI pour le scrutin présidentiel d'octobre 2015, bien que ce dernier soit encore incarcéré à la haie et sans possibilité d'être libéré avant la dite échéance électorale. Dans un parti tourmenté et divisé entre pro Afinguesan et pro Gbagbo, l'ex-premier ministre de Babo, désormais candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015, c'est de jouer les rassembleurs et aussi la carte de la conciliation en offrant de garder les portes ouvertes et la voie au dialogue possible avec ceux qui s'opposent à son destin présidentiel. Afinguesan est revenu sur les divisions qui minent le parti, Il a parlé au passé et invité ses adversaires à revenir à la maison.
8: Fidèles à notre éthique, les portes de la maison restent grandement ouvertes à tous, anciens comme nouveaux membres de cette grande famille qui doit se mobiliser pour la refondation de la Côte d'Ivoire.
7: Par ailleurs, Afingessan veut se présenter comme l'homme du changement pour ses élections présidentielles d'octobre. Pour l'ex-premier ministre de Gbagbo, Ouattara doit partir du pouvoir.
8: Le changement, c'est d'abord la démocratique, c'est-à-dire la défaite d'Alassane Ouattara en octobre 2015 et le retour du Front populaire ivoirien au pouvoir. Ouattara doit partir à cause du drame dans lequel il a plongé le pays. « À cause des milliers de morts de la rébellion du 19 septembre 2002, des crimes contre l'humanité commis et des graves violations des droits de l'homme, du pillage organisé des ressources du pays, de la pauvreté généralisée qu'il a provoquée, de l'insécurité chronique qu'il a instaurée, des humiliations qu'il a fait subir au pays, de la déportation de Laurent Bago
7: et de blegoudé à la pays. Et pour produire ce changement et atteindre ses objectifs, Afinguesa a gardé le même slogan que le Front Populaire Ivoirien en 2010. On gagne ou on gagne. Un slogan qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui a été jugé par beaucoup d'observateurs comme un poison du fair play électoral en ce sens qu'il n'admet pas, selon eux, la victoire de l'adversaire politique ou encore qu'il prépare inconsciemment les militants à la contestation du résultat final s'il n'est pas en leur faveur. Mais
8: nous, au Front Populaire Ivoirien, on peut nous voler notre victoire, mais on ne peut pas nous battre à des élections. On gagne, on gagne. On gagne ou on gagne.
7: Aller aux élections d'octobre 2015 avec Oussan Babou est une question qui pour le FPI reste en suspens et demeure le nœud gordien de la crise qui mine le dit parti. De l'avis de nombreux observateurs, à Abidjan, Afingessan à pourrait voir son vœu d'être porté au pouvoir quasi compromis s'il n'obtient pas la faveur de nombreux militants du FPI, des pro babo notamment, qui le considèrent jusqu'ici comme un candidat illégitime et un agent à la de d'Alassane Ouattara pour, selon eux, miner et détruire le parti de Laurent Gbagbo. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take your body hand, show me the way I can go. <rire> Vous écoutez, <rire> show me the way I can go, take your body hand, Canal
8: Africa.
1: Voilà, le temps est arrivé maintenant d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc le bulletin économique présenté par Guillaume Cabioso.
2: Bonjour et bienvenue à cette page de l'économie sur Canal Afrique. Les prix de l'électricité vont augmenter en Côte d'Ivoire à partir du 1er juin. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenu la semaine dernière à Abidjan. Si les nouveaux prix n'ont pas encore été divulgués, Bruno Koné, ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, a défendu cette augmentation, expliquant que l'actuel prix des ventes de l'électricité est bas par rapport au coût de production. Si pour leur part, les consommateurs mécontents craignent que cette hausse et ses répercute sur les prix des produits de la vie courante, les ministres ivoiriens ont tenu toutefois à rappeler que les comptes de l'opérateur national d'électricité ont enregistré jusqu'à 200 milliards de francs CFA de déficit cette dernière année. Aussi, la hausse des tarifs devait permettre en son pays d'éviter de nouveaux déficits et des délestages. La Côte d'Ivoire projette d'électrifier d'ici à 2016 tous les villages de plus de 500 habitants avant 2020, dans un pays où les taux de couverture nationale est passé de 33%. Pour en 2011 à 53,6% cette année, les gouvernements envisagent de les porter à 95% en 2020. Le Fonds international de développement de l'agriculture, FIDA en cycle, va voler au secours de la Zambie à travers un programme de développement de l'élevage qu'il va financer à hauteur de 15 millions de dollars. C'est la suite logique de la signature d'une série d'accords qui a été signée entre ces pays de l'Afrique australe et les FIDA. D'un coût total évalué à 46,3 millions de dollars, ce programme va profiter à plus d'un million d'éleveurs. Pour sa part, les gouvernements zambiens comptent contribuer avec une somme de 10,6 millions de dollars pour soutenir ces programmes alors que les populations bénéficiaires vont mettre la main à la pâte à raison des 8,6 millions de dollars via un mécanisme qui sera institué. Une autre partie du financement nécessaire à la mise en fonction du programme est en cours de négociation par les autorités zambiennes avec des partenaires tels que les fonds de l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole pour le Développement International. Les groupes EcoBank a été désigné vendredi banque africaine de l'année dans la catégorie banque de détail lors d'une cérémonie organisée à Londres. EcoBank a remporté ses prix devant quatre autres banques finalistes à savoir CRDB Tanzania, Standard Bank South Africa, United Bank of Africa et Fest le directeur général du groupe, Albert Essen, a indiqué que ce prix est une récompense bien méritée pour la détermination de la banque dans sa poursuite de l'excellence. De son côté, Patrick Akiwuntan, directeur exécutif du groupe chargé de la Banque des Détails au sein du Domestic Bank, qui a reçu les trophées au nom du groupe, a loué l'engagement exceptionnel des collaborateurs de la banque à l'égard du service à la clientèle. Ecobank cherche à relier au continent africain dans sa totalité. C'est pour cela que nous adaptons Prêtons nos produits et services aux besoins des individus, des familles et des entreprises, a-t-il ajouté. Les groupes Ecobank opèrent actuellement dans 36 pays africains. Le tout premier salon international du mécanisme agricole au Cameroun, CIMAC 2015, est annoncé du 15 au 20 décembre prochain à Yaoundé. 500 entreprises spécialisées dans la fabrication des machines agricoles sont attendues lors de cette rencontre présentée comme une panacée pour les acteurs du secteur en quête d'équipement. Sous l'initiative de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, cette réunion s'inscrit en droite ligne des missions de promotion économique et de vulgarisation des des activités de secteur agricole. Ce sera un rendez-vous de la présentation de l'offre en équipement, a indiqué Elissar Mbang Ecoutou, coordonnatrice du SIMAC. Ainsi, grâce à l'expertise du Brésil, de la Chine, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie qui seront présents ces assises, les agriculteurs camerounais pourront s'acquérir des outils qui leur permettront de produire massivement, a fait savoir un technicien en agriculture. Le SIMAC 2015, faut-il le souligner, se tiendra sous le thème « Comment » vers une agriculture de la seconde génération au Cameroun. En Afrique du Sud, 27 librairies publiques seront dotées d'équipements en nouvelles technologies d'information et communication et d'une connexion Internet gratuite. C'est grâce à un partenariat entre la Librairie Nationale d'Afrique du Sud et la Fondation Bill et Melinda Gates que ces projets d'intérêt public est en passe de se matérialiser. D'un coût de 32 millions de rentes, soit environ 2,6 millions de dollars, il va bénéficier à trois librairies de chacune des neuf provinces qui compte l'Afrique du Sud. Les 27 librairies publiques, retenues, recevront respectivement 20 ordinateurs, 10 tablettes numériques, 10 lecteurs numériques, un scanner et une salle de jeu. Valeur totale pour chacune des écoles bénéficiaires, 470 000 rand, soit 39,433 dollars. L'accès aux ressources numériques permettra aux Sud-Africains d'accéder plus facilement aux connaissances pour être mieux informés et plus aptes à participer pleinement à l'essor de leur pays.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
0: 59.
1: Voilà, c'était là donc euh, le bulletin économique qui nous mène maintenant à la deuxième partie de ce programme. Nous allons commencer par le Niger dans cette zone partie. Polico-Niger, alors que la garde a vu de l'acteur de la société civile Moussa Changari dans les locaux de la brigade antiterroriste des niamey pour association de malfaiteurs en lieu euh, en lien avec l'entreprise terroriste Boko Haram, vient d'être prolongée. Une autre figure de la société civile est, lui aussi, euh, elle aussi plutôt en garde à vue depuis hier, pour cette fois-ci, à la police euh, judiciaire. Nous, Arzika, est accusé d'atteinte à la défense nationale en lien toujours avec la guerre que mène le pays contre Boko Haram. Notre correspondant, Niamey, a interrogé ce matin Nayousa Djimraou un des responsables de la structure de nous, Arzika, le mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté responsable, NPCR. Nous l'écoutons ici.
3: Et après trois jours de marathon d'interrogatoire à la police judiciaire, finalement, hier, nuit, nous, est placé en garde à vie autour du chef d'accusation atteinte à la défense nationale. Ce concept bancal de l'histoire de notre pays de mémoire d'homme, personne ne l'a jamais entendu. Ce qui veut dire que ça, c'est une fabrication des individus parce qu'ils ont d'autres intentions d'unir à la personne de Nouveau-Arzika. Cela n'est que peine perdue. Ce qu'il faut rappeler ici, le président Noufou avait accordé une interview à l'EPTACO TV, au cours de laquelle le journaliste lui posait la question, est-ce que vous regrettez le soutien que vous avez apporté aux forces de défense et de sécurité par rapport à la station de Tchangari Nous on dit que non. Loin d'être découragé, nous sommes en train d'exiger du gouvernement pour qu'il fournisse les moyens nécessaires et adéquats à ses forces de défense et de sécurité pour qu'elle accomplissent convenablement leur mission sur le terrain. Et à cette occasion, il avait dit, compte tenu des difficultés même qu'ils ont sur le terrain, certains arrivent même à les appeler pour leur dire voilà les problèmes qu'ils ont. Et c'est cela qui a effrayé certainement déjà un pouvoir aux abois qui estime qu'il faut interpeller nous. Il faut qu'ils donnent la liste des ces prétendus militaires qui les appellent on dit que non, je suis une personnalité de la société civile, tout le monde me connaît et c'est ça, ça mon travail du président de la République en passant par le principe jusqu'au simple citoyen tout le monde quand il a un problème il m'appelle, c'est dans ce cadre qu'il m'appelle et on dit que non tu seras placé en garde à vie pour atteindre à la défense nationale, nous estimons que ce n'est pas ça l'objectif des gens. Nous avons critiqué et dénoncé le comportement de certains, à l'occurrence le ministre de la Défense nationale, qui se livre à certains actes de propagande de la ville d'Inamie en train de distribuer des sacs de riz, des bourrettes, des balais et autres. Alors nous sommes dans un pays en guerre contre Boko Haram. Et déjà a déclaré la guerre contre Boko Haram. Nous estimons que le commandement, tout, toute son attention, doit être tournée vers Difa afin qu'il nous soit à l'écoute de ces défense, de défense et de sécurité à cette occasion. Nous, en tant que citoyens, nous avons à l'occasion d'un tel pu puis regrouper près de 2 milliards pour venir en, en soutien à ces forces défense et de sécurité. Et que le gouvernement dans sa mission régalienne doit faire au moins autant, ou bien sinon plus, pour pouvoir qui, créer la condition que nous puissions au moins ramener la sécurité. Et comme le président l'a dit, que Niger soit le tombeau de Boko Haram sur notre sol. Mais qu'est-ce qu'on constate Certainement, dans cette critique, ça a fait mal à certains. Et j'ai dit pour finir, nous devons être poursuivis pour atteinte aux intérêts égoïstes et particuliers des uns et des autres.
8: Mais on a remarqué ce matin une mobilisation exceptionnelle au niveau du MPCR. Qu'est-ce que vous entendez faire, justement
3: Ici, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons un mécanisme de travail bien défini parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons abattu les records des interpellations de 2000 à aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, ça doit être entre 9 ou 13 fois qu'il nous est interpellé, que ce soit au commissariat central à la PJ ou bien au niveau de la coordination, voire même la prison civile d'Inamé. Donc, nous avons des stratégies propres. Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons un bureau de coordination nationale. Nous avons des coordination régionales. Nous avons des coordination départementales et communales. Nous sommes en train de prendre contact avec elle pour voir au niveau du MPCR quelle est la dynamique que nous pouvons imprimer à nos coordonnations pour qu'elle soit en mouvement d'ici peu et avec l'ensemble des organisations présentes qui sont ici à notre siège. Ensemble, nous dégagions, pas, une feuille de route pour les activités à mener parce que ça ne concerne pas seulement la libération de nouveau et de Tchangari, ça va concerner l'ensemble des problèmes qui dénaillent les citoyens nigériens à cette occasion et ramener le gouvernement à faire en sorte qu'il y ait une gouvernance de la cité qui puisse au mieux répondre aux préoccupations des uns et des autres.
2: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale
5: d'Afrique du Sud.
1: Terminons maintenant avec cet élément, toujours relatif à la fête de l'Afrique le 25 mai, mais en sport. Pour plusieurs ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a pris beaucoup de temps à faire face à la violence xénophobe contre les étrangers. Donc, pour Gaspard Etoundi, ancien footballeur du canon de Yaoundé, vivant à Pretoria, ces journée devraient interpeller les autorités sud-africaines.
9: En tant qu'Africain, euh, je vais exprimer là euh, toute mon indignation. Euh, croire qu'au 21e siècle, dans ce contexte de globalisation, de mondialisation, que les gens soient encore à, à dire aux autres, vous n'êtes pas d'ici, rentrez chez vous, vous venez euh, prendre vos, nos boulots, et ceci, cela, vraiment, c'est non seulement inhumain, mais, mais c'est impensable, hein, en fait. On, on ne comprend pas où nous sommes, en fait.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est justement à cause de la pauvreté qui, qui gangrène les townships de l'Afrique du Sud que les Sud-Africains se sont révoltés contre les étrangers?
9: Non, euh, bon, ça peut être un fait, ça peut être un fait, mais je crois que le mal est plus profond que ça. Euh, J'ai discuté encore avec un Sud-Africain, un Venda, il me disait que euh, les Zoulous euh, pensent qu'ils sont les seuls vrais autochtones d'Afrique du Sud. Tous ceux qui parlent le Swati, ils leur disent rentrer au Swaziland, ceux qui parlent euh, Soutou, je crois, oui, rentrer au Lesoutou, ceux qui parlent Venda, ils disent qu'ils viennent du Zimbabwe. Donc, c'est n'est pas un problème de, 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 de pauvreté, je ne pense pas. Je crois que le mal est, est, est plus profond que, que ça. Euh, les les, les Sud-Africains et euh, peut-être encore plus les Zoulous, euh, je crois qu'ils ont cela au fond d'eux, de penser que l'Afrique du Sud c'est leur pays, euh, un pays qui leur appartient à eux seuls et que les autres foutent la paix.
0: Et euh, quelles sont les propositions, euh, les recommandations que vous pourriez, par exemple, proposer au gouvernement sud-africain pour justement aider la population à arrêter euh, euh, ces actes xénophobes envers les étrangers
6: Alors,
9: euh, la première chose, et, 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 et,
8: et
9: moi je vais peut-être être un peu plus agressif, je, je pense qu'ils sont complices. Euh, euh, je le dis à plusieurs titres. Euh, quand le roi fait la première déclaration, il n'est pas tout de suite appelé à l'ordre. Il faut que les gens meurent d'abord pour que le gouvernement dise euh, on en a assez. Et puis, on a comme un décalage entre ce qu'ils ce qu disent et ce qui se passe effectivement sur le terrain. Je vais vous prendre un petit exemple, vous le, vous le connaissez peut-être mieux que moi, euh, des policiers et des, des militaires qui vont dans des flats maintenant, qui font sortir euh, les, 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 les étrangers qui y habitent et et les déportes. Ça, c'est des faits vécus. Euh, je crois ce matin ou hier matin, il y a un Camerounais qui m'a dit euh, comment ils ont été traités comme, comme des animaux. C'est-à-dire qu'on entre chez vous, et on vous met à plat vente, on vous piétine, on dit vous vendez de la drogue, vous êtes venus ici vendre de la drogue, on va vous faire ça. Ça, c'est des militaires qui le disent. On va vous faire ça, vous devez rentrer chez vous. Donc, euh, euh, je crois que ces gens sont complices et... Euh, J'étais encore euh, à la fête nationale euh, du, du Cameroun et le représentant euh, sud-africain qui y était a dit euh, vraiment qu'il condamnait avec euh, la plus ferme ces attaques. Mais les gens qui le connaissent et qui parlaient autour disent qu'il est lui-même parmi les instigateurs de ce genre de choses. Donc, euh, alors, s'il y a des propositions à faire... Hein, euh, nous parlons par exemple des gens qui ont fait plus de 10 ans en Afrique du Sud euh, avec le, ce qu'on appelle Ngunda, c'est-à-dire qu'ils euh, cherchent le droit d'asile et ils ne l'ont pas d'accord. Vous faites plus de 15 ans. S'il y a des propositions à faire, c'est que et, et Magla l'a fait, fait en son temps, c'est de dire que tous ceux qui sont en Afrique du Sud qui, sont, qui vivent en Afrique du Sud que le président se lève, qu'il le déclare qu'ils sont sud-africains qu'on leur donne des papiers, et ça c'est très important, qu'on leur donne des papiers qui montrent qu'effectivement ils sont sud-africains, soit des permis de travail, soit des permis de résidence, qu'on le fasse. Qu'on ne s'attarde pas à ne faire que des promesses, à ne faire que verser dans des paroles, mais qu'on passe aux actes, qu'on donne des papiers à ceux qui sont là. Voilà par exemple une proposition.
1: C'était là donc euh, la transition pour arriver au bulletin des sports qui, une fois encore, vous est présenté par Guillaume Cabioso.
2: Deux grosses surprises en quart de finale, de la COSAFA Coupe avec une double élimination ce dimanche, celle de Bafana Bafana d'Afrique du Sud et celle de la Zambie. Tenante du titre, la Zambie a été battue sur pénalty par la Namibie 4-5 après une rencontre riche en action mais qui s'est soldée sur un score vierge de 0 partout. C'est les Namibiens hot qui a enfin donné la victoire à son équipe sur penalty après qu'Embola ait raté son tir, un tir qui est passé au-dessus de la balle transversale. C'était au stade Moruleng, près de Rostem dans l'autre match de cette journée du dimanche, les Sud-Africains sont tombés devant les Botswanais après leur défaite 6-7 au tir au but. Les Bafana-Bafana ont pourtant dominé la rencontre des bout en bout avec une meilleure possession de la balle et un net contrôle de terrain. Le programme de ce lundi de cette Kosafa Coupe prévoit les deux derniers matchs de quart de finale. D'abord avec l'entrée en compétition du Ghana qui va affronter le Madagascar à 15h temps universel au stade Royal Bafokeng. Tandis qu'à 17h30 à Universelle, le Mozambique sera opposé au Malawi. Éliminatoire Cannes des moins de 23 ans, la Tunisie a remporté son match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Cannes des moins de 23 ans face au Soudan, 1-0 samedi à Rades. Mais les Aiglons ne peuvent pas dire que la partie est gagnée. Peu flamboyants dans le jeu, ils ont décroché une victoire tardive grâce à une réalisation de Slam Kok à la 89e minute. Dangereux sur des frappes lointaines, les Soudanais ont touché la transversale avant la pause. La Tunisie devra donc faire preuve de vigilance lors du match retour le week-end prochain. Par contre, pas de vainqueur au stade olympique de Nouakchott où le Mali et la Mauritanie se sont séparés sur un score de 1 bit partout. Pourtant tête au tableau après l'ouverture du score à la 72e minute, les Mauritaniens se sont fait rejoindre au score à la 87e minute sur un penalty transformé par Adam Niané. Des quoi les placer en position délicate avant le match retour prévu à Bamako. Toujours dans les cas des matchs allés du deuxième tour éliminatoire de la Cannes de moins de 23 ans, mauvaise opération pour les Congos qui est allé perdre samedi à Accra face au Ghana 0-1. Défaite s'était juste avant la pause sur une réalisation Nok Ebo Ando. De quoi faire monter au créneau l'entraîneur des Diablotins, Claude Rueroi, a en effet accusé dimanche les Ghana d'avoir aligné des joueurs trop âgés samedi lors de la rencontre Congo-Ghana en qualification pour les tournois de football des Jeux olympiques. De 2016. J'ai entraîné certains de ces joueurs alors qu'on disputait un match éliminatoire pour les championnats d'Afrique des nations contre les Niger, a déclaré Claude Leroy, ancien sélectionneur du Ghana en 2006 et 2008. Ils n'ont pas moins de 23 ans. Réponse du berger à la bergère. Dans une tournure pleine d'ironie, le sélectionneur du Ghana Malik Jabir a déclaré que Claude a sélectionné des joueurs qui avaient l'heure plus vieux que lui. En Algérie, l'ES-Sétif a remporté les titres du championnat 2014-2015 après sa victoire samedi 2 euros face au CS Constantine. C'était lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Avec ses sacres, l'ES-Sétif s'adjige ainsi son septième titre de l'histoire de la Ligue 1 algérienne. L'Aigle Noir compte désormais quatre points d'avance sur son poursuivant direct, les MO Béja, qui ne pourra plus le rejoindre malgré son succès triqué contre le MCL Ulma 3-2. Dans les autres résultats de cette 29e et avant-dernière journée de la Ligue 1 algérienne, on notera notamment la victoire de la SS Kabylie qui a assuré son maintien au terme de son match remporté 1-0 contre El Arache. Battu par l'ASM au 1-0, l'USM Alger n'est en revanche pas à l'abri d'une mauvaise surprise. L'USM Bel Abbès est officiellement relégué dans la seconde division, tandis que l'assaut Chef et le MCL Olma, pourtant qualifiés, pour la phase des groupes de la Ligue des champions peuvent encore profiter de la dernière journée pour quitter la zone rouge. Carton plein à Chelsea, club champion d'Angleterre cette saison 2014-2015. Après Eden Hadza, nommé meilleur joueur de la première ligue anglaise, c'est au tour de José Mourinho, le manager de Bleu, de se voir décerner le titre de manager de l'année. Le technicien portugais a été élu par ses pairs aux dépens de Ronald Coham Gary Monk, Nigel Persson et Arsène Wenger. Grâce à José Mourinho, à sa maîtrise et à sa régularité, Chelsea a été sacré champion à quatre journées de la fin du championnat. Les Bleus ont reçu les trophées ce samedi lors de la 38e et dernière journée après leur victoire 3-1 devant Sunderland. C'est dans cette ambiance de fête que l'international ivoirien Didier Doroba a annoncé son départ de Bleu. L'attaquant de 37 ans a officialisé son départ sur les sites officiels du club londonien, indiquant notamment « Je vais jouer au moins une saison de plus. Et pour jouer le foot que je ressens, je dois aller dans un autre club ». Auteur de 8 buts cette saison, l'ancien Marseillais n'exclut pas un retour à Chelsea, mais cette fois-là, dans un autre rôle.
1: Voilà qui met un terme à Farafina de ce jour. Farafina qui a été mise en ordre pour vous par Adrienne Kenny, à ce microphone Jacques Kwaku, ensemble avec Juliette Ilondo, Pamela Kumba et tous nos correspondants qui nous ont aidé à concocter ce programme. Nous vous disons merci. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.